Глава 22. Заработная плата сотрудников издательств. Каждому сотруднику наших учреждений надо выплачивать справедливое вознаграждение. Если работники получают приемлемую зарплату, у них появляется желание жертвовать на дело Божье. Будет несправедливо выплачивать одним большую зарплату, а другим маленькую, хотя они выполняют важную работу и трудятся добросовестно. Тем не менее, в отдельных случаях некоторые различия необходимы. Часть работников издательств несут на себе большую нагрузку, и их труд представляет значительную ценность для наших учреждений. На другой работе они могли бы иметь намного меньше забот и зарабатывать больше денег. Всем понятно, что было бы несправедливо платить этим людям столько же, сколько получают простые рабочие в цеху. Когда я была в Швейцарии, из Батл-Крика пришли новости, что некоторыми руководителями издательства был разработан план, согласно которому никто из сотрудников офиса не должен будет получать больше 12 долларов в неделю. Я сказала, так не пойдет. Есть те, кому необходимо получать больше этого. Но зарплата, превышающая эту вдвое, не должна быть назначена никому, потому что если немногие будут черпать из сокровищницы так много, справедливость не будет явлена никому. Большие зарплаты, начисляемые немногим, в то время как другие, не менее достойные, получают меньше, это мирской план работы. Это несправедливо. Господь желает, чтобы верные и любящие Его люди находились в каждом учебном заведении, издательстве, санатории или типографии. Их зарплата не должна начисляться по мирским стандартам. Необходимо, насколько это возможно, проявлять здравое рассуждение, чтобы не создавать аристократии, но хранить равенство, которое является законом небес. Все же вы, братья. Немногие избранные не должны требовать более высоких зарплат, и размер зарплаты не должен означать признание способностей или талантов. Это мирской принцип. Увеличение зарплат влечет за собой неизбежное развитие гордости, эгоизма, стремление произвести впечатление, самоугождение и ненужной экстравагантности, которые не проявляются у тех людей, которые делают все возможное, чтобы отдавать десятины Господу и приносить пожертвования. Бедность окружает нас со всех сторон. Господь любит одного человека так же сильно, как и другого, с той лишь разницей, что смиренные, исполненные самопожертвования и покаяние сердца, любящие Бога, и стремящиеся служить Ему, 
находятся ближе к сердцу бесконечной любви, чем те, кто чувствует себя вправе брать от этой жизни все. Люди, стоящие на руководящих постах, должны иметь достаточную широту ума, чтобы замечать работников с развитым интеллектом и выплачивать им вознаграждение в соответствии с той ответственностью, которую они несут. Верно и то, что участвующие в деле Божьем должны работать не только ради получения зарплаты, сколько для прославления Бога, для продвижения Его дела и ради обретения нетленного богатства. В то же время нам не следует думать, что люди, способные точно, аккуратно и качественно выполнять работу, требующую вдумчивых и кропотливых усилий, могут довольствоваться таким же вознаграждением, как и менее квалифицированные работники. Талант необходимо оценивать по достоинству. Люди, не способные правильно оценить хорошо выполненную работу и истинное дарование, не должны управлять нашими учреждениями, ибо своим влиянием они будут ограничивать работу и не низводить ее на низкий уровень. Если мы хотим, чтобы наши учреждения стали такими же процветающими, как это задумал Бог, мы должны быть более чуткими, ревностнее молиться, а также проявлять неутомимое рвение и духовный пыл. Чтобы нанять нужных для дела работников, возможно, потребуется пойти на более существенные расходы. Но в конечном итоге Божьи средства будут сэкономлены. Хотя важно экономить на всем, на чем только можно, тем не менее это нельзя делать в ущерб качеству работы. Нельзя нанимать работников только потому, что они готовы трудиться за невысокую плату, ибо качество их работы, как правило, соответствует их зарплате, что в конечном итоге приводит к более значительным убыткам для дела Божьего. Работа для Бога замедляется и умоляется. Братья, вы можете экономить на чем угодно, на своих личных делах, на строительстве своих домов, на своей одежде и питании, на своих общих расходах. Но не применяйте подобные принципы экономии в деле Божьем только с той целью, чтобы не приглашать на работу способных людей, обладающих истинными нравственными достоинствами. Мне было показано, что помимо тех помощников, которые в настоящий момент трудятся в канцелярии, надо нанять компетентных людей, чтобы они помогали управлять разными отделами. Надо нанять мудрых управляющих, опытных в бизнесе. Лучше было бы еще несколько лет назад. 
взять на работу хороших управляющих, которые учили бы людей аккуратности, расторопности и бережливости, даже если бы им пришлось платить в два раза больше, чем мы платили старшим рабочим. Эти слова были написаны в 1889 году, и упоминают они о времени несколько лет назад, когда лучше было нанять опытных управляющих даже за двойную зарплату по сравнению с рядовыми сотрудниками, чем допустить, чтобы издательство оказалось в финансовых затруднениях. Особая ситуация иногда может потребовать таких мер. Брату Р в этом отношении многого не достает. Он не умеет исправлять пороки и недостатки. Он берется за это, но полностью пренебрегает многими вещами, которые надо исправлять в первую очередь. Канцелярии не хватает хорошего экономиста, способного бизнесмена. Потери в три раза превышают ту сумму, которую пришлось бы выложить за самых опытных и одаренных работников в этой области. Мне было показано, что наши издательства не должны руководствоваться в своей работе теми же принципами, что лежат в основе управления другими издательствами, потому что выполняют и воспитательную функцию. Каждый работающий в них должен быть настоящим миссионером и работать на основании тех же принципов, которые вызвали к жизни само издательство. Всех работников должно характеризовать самоотречение. Самоотречение должны проявлять люди, стоящие на ответственных постах в издательстве, которым следует быть примером для всех остальных сотрудников. В основе самого существования издательства лежит самоотречение, и этот дух необходимо поддерживать и проявлять. Всегда следует иметь перед мысленным взором нашу великую цель. Это миссионерская работа, и те, кто не обладает миссионерским духом, не должны участвовать в ней. Эгоистичный и жадный человек, стремящийся взять из наших учреждений каждый доллар за свои услуги, препятствует делу Божьему и поистине уже получает свою награду. Он не может быть признан достойным вечной нетленной награды, которую получат в небесных чертогах, что пошел приготовить для нас Христос, все, кто отречется от себя, возьмет свой крест и последует за ним. В течение этой жизни, которая является испытанием для нас, проверяется то, можно ли доверить людям это кровью купленное наследие. Те, кто обладает таким же духом самоотречения, который проявил Христос, отдавший себя для спасения падшего человечества, будут пить из его чаши, 
креститься Его крещением и примут участие в славе Искупителя. Вам необходимо ценить доверие людей. Если люди не пойдут с вами, ваша работа обернется провалом. Братья, сотрудники, все от руководителя до рабочего должны хранить в издательстве дух, явленный во Христе, пришедшим в мир. Если Господь избирает женщину для той или иной работы, ее работу надо оценивать в соответствии с тем, какую ценность представляют ее дарования и ее труд. Некоторые считают неплохой политикой вообще ничего не платить людям, посвящающим делу свое время и силы. Но Бог не одобряет таких действий. Когда по причине нехватки средств требуется самоотречение, пусть все, а не только несколько человек, несут на себе одинаковое бремя. В такой ситуации всем надо идти на жертву. Господь желает, чтобы люди, которым доверены Его благо, были добрыми и щедрыми, но не скупыми. Пусть в своих сделках они не взыскивают с людей все до последнего цента, ибо Бог презирает подобные методы. Работникам надо выплачивать вознаграждение в соответствии с количеством часов, которые они посвящают честному труду. Тот, кто трудится полный день, вправе получать максимальную зарплату. Если человек отдает делу все силы ума, души и тела, он и получать должен соответствующее. Мне было показано, что движение за то, чтобы сотрудники получали такие высокие выплаты, абсолютно противоречит тем принципам, которые были положены в основу издательства. Справка. На протяжении нескольких лет руководство издательством Review and Geralt осуществляли люди, которые сделали все, чтобы обеспечить себе весьма высокие зарплаты по сравнению с другими сотрудниками. Этот дух эгоизма и жадности выразился в их стремлении подчинить себе издательство Pacific Press. Эта несправедливость и стремление к власти настолько противоречили духу Христа, что побудили Елену Уайт выступить с самыми резкими обличениями в их адрес. Из-за него различные отрасли дела Божьего уже не досчитываются сумм в тысячи долларов. Для многих из тех, кто платит десятины и приносит пожертвования, это является актом самоотречения, и когда эти люди видят, что руководство издательства получает такие большие зарплаты, им сложно верить в то, что эти люди призваны на служение Богом, 
поскольку в них не проявляется Христов дух самопожертвования. Он отдал свою жизнь для спасения душ, а люди теряют доверие к руководителям издательств. Те, которые составляют и воплощают в жизнь планы распределения средств таким образом, что сами получают очень большие зарплаты, ничего не приобретают от этого, хотя и могут воображать, что оказались в выигрыше. Принимая эти деньги, они показывают, что им нельзя доверять управлению Божьим делом. Эти действия будут свидетельствовать против них, показывая, что эти люди руководствовались принципами, которые Бог не позволял нам использовать в его работе. Такого рода действия в Батл-Крике обокрали сокровищницу Божью, лишив ее денег, которые могли бы быть использованы там, где знамя истины еще не было поднято. Выплата таких больших зарплат совершенно противоречила замыслу Божьему, независимо от характера работы, ибо это не соответствовало образу и примеру Христа в его жизни. Величайший учитель, которого знал мир, дал каждому учреждению на этом свете образец принципов самоотречения и самопожертвования. Стремящиеся изменить Божий порядок вещей, чтобы следовать советам эгоистичных людей, постараются сделать все возможное, чтобы урезать зарплаты тем работникам, чей труд по проведению Божьему приносит средства в его сокровищницу на поддержку его дела. Это действие открывает истинный характер людей, обращающихся со святынями перед Небесной Вселенной и людьми. Повинуясь тем же плотским духом, те же самые люди, если только им предоставится такая возможность, урежут зарплаты труженикам виноградника Божьего без их согласия, без понимания их ситуации. Во многих случаях эти действия ставят семьи в крайне стесненные финансовые обстоятельства, а люди, облеченные властью, не имеют ни малейшего представления о последствиях, которым приводит уменьшение зарплат сотрудников. Подать свой голос «за» или «против» таких решений является таким же неотъемлемым правом тех, кто трудится в нашем деле, как и тех, кто занят в других сферах труда. Божье дело может позволить себе быть честным и истинным, может позволить себе работать на основании верных принципов. Когда руководство рассматривает вопрос снижения зарплат, пусть оно издает циркуляр, описывающий реальную ситуацию, и опросит сотрудников, 
чтобы выяснить, смогут ли они обойтись меньшими средствами в своей работе ввиду создавшихся сложностей. Все подобные решения, принимаемые вместе с людьми, занятыми в Божьем деле, должны проводиться как священная договоренность между человеком и его ближним. Люди не имеют права относиться к соработникам Божьим так, как будто они представляют собой неодушевленные предметы, которые можно переставлять с места на место без всякого их согласия. В ноябре 1890 года, находясь в Соломанке, штат Нью-Йорк, я видела множество важных вещей. Мне было показано, что в наши учреждения прокрадывается дух, чуждый Богу. Некоторые получают большие зарплаты, в то время как другие, проработавшие на своем посту многие годы, получают гораздо меньше. Мне неоднократно было показано, что нельзя нарушать Богом установленный порядок и угошать миссионерский дух. Я знаю тех, кто проявляет большое самопожертвование в уплате десятин и приношении пожертвований на дело Божье. Стоящие во главе работы должны идти таким путем, чтобы всегда могли не краснее сказать «Придите, давайте вместе трудиться в деле, основанном на самопожертвовании и постоянно поддерживаемом самоотречении. Люди не должны превосходить тех, кто стоит во главе наших учреждений в экономии и ограничении себя в расходах. Мое сердце весьма взволновано теми сценами, которые были представлены прошлой ночью. Я слышала от некоторых своих братьев предложения, с которыми я не могу согласиться. Утверждения, сделанные ими, показывают, что они идут по ложному пути, что они не приобрели опыт, способный уберечь их от обмана. Я была весьма опечалена, услышав из уст некоторых наших братьев Выражения, не показывавшие ни веры в Бога, ни верности Его истине. Были сделаны такие предложения, которые, воплотившись, увели бы нас с узкого и прямого пути. Некоторые думают, что если людям необычайных талантов платить больше денег – они останутся с нами и станет возможным осуществить больше работы, более тщательно, а дело Божье будет возвышено. Относительно этой идеи я получила наставление от того, кто никогда не ошибается. Допустим, мы примем этот план. Тогда я спрошу. Кто способен определить истинную полезность и влияние того или иного человека на тех, кто работает с ним? Никто не имеет достаточно знаний и опыта, 
чтобы оценивать полезность другого человека в деле Божьем. Положение или обязанности, возложенные на определенного человека, не являются единственным критерием, определяющим его полезность в деле Божьем. Только развитие Христова характера через освящение Духа дает ему возможность оказывать доброе влияние. В глазах Божьих именно верность определяет ценность служения человека. Бог принимает служение только от тех людей, которые являются причастниками божественной природы. Без Христа люди не могут сделать ничего. Только любовь к Богу и к человеку может поставить его в выгодное положение перед Богом. Я размышляла над взволновавшим ваш разум вопросом о зарплатах. Вы считаете, что более высокие зарплаты удержат способных людей на важных постах? Возможно, это так. Но я была весьма опечалена, увидев, что наши работники выполняют свои обязанности только ради денег. В деле Божьем нужны труженики, заключившие завет с Господом через жертву, которые будут трудиться не из-за денег, а из-за любви к людям. Ваши размышления относительно зарплат, дорогой мой брат, являются языком мира. Служение есть служение, и одна работа также важна, как и другая. Каждому человеку предназначается определенный труд. Нам предстоит совершить тяжелую работу, требующую больших усилий, жертв, а также незаурядных умений и такта. Работа Божья может вычерпывать наши физические и умственные силы, которые одинаково важны. Одно также необходимо, как и другое. Если мы попытаемся провести разделение между умственной и физической работой, мы окажемся в очень сложной ситуации. Наше издательство провели эксперимент, попытавшись выплачивать сотрудникам высокие зарплаты. Некоторые люди получают большие деньги, в то время как другие, выполняющие такую же тяжелую работу, требующую больших жертв, получают зарплату, которая едва хватает на самое необходимое им и их семьям. Нагрузка, возложенная на них, была такой же большой. Часто они очень много работали и истощали себя, в то время как другие, работавшие в два раза меньше, получали зарплату вдвое превышающую вашу. Господь видит все это и непременно призовет людей к ответу, ибо Он – Бог справедливости и равенства. Имеющие познание о настоящей истине должны быть чисты 
и благородны во всех своих делах. Никто среди Божьих слуг не должен жаждать более высокого положения директора или руководителя. Работа на таких должностях сопряжена с большими искушениями. Я не могу выразить на бумаге то разочарование, которое я испытываю, когда думаю, кем бы вы могли стать, использовав Богом данные способности. Но Господь не может спасти человека, желающего приобрести корону, больше, чем нести крест. Господь желает видеть в работе людей, больше обеспокоенных тем, чтобы выполнить свой долг, чем размером получаемого ими вознаграждения. Я обращаюсь к вам во имя Божье. Я знаю, что вы не обладаете ясностью зрения. Получая большие зарплаты, вы не отрабатывали их верным трудом и добрым влиянием. Вы не были верны в стремлении заботиться о деле Божьем и всегда ценили свои труды гораздо выше, чем они на самом деле стоили. Преувеличивая ценность своей работы, вы приписывали себе знания и опыт, привнесенные другими в издательское дело. Я должна сказать вам правду. Я не вижу возможности для вас продолжать работу в таком важном деле, когда принципы вашей работы так резко противоречат свету, данному Богом, о том, как его работа должна совершаться. Мне писали люди, говорившие, что им необходимо получать больше денег, поскольку им приходится тратить большие суммы на содержание семьи. В то же время организации, в которой они работали, приходилось учитывать каждый цент, чтобы покрыть текущие расходы. Почему кто-либо должен говорить о больших затратах на семью в качестве обоснования высоких зарплат? Разве недостаточно урока, преподанного Христом? Он говорит, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Я слышала, что вы... Это письмо адресовано бывшему представителю администрации Ревью Энд Геральд возбудили или хотели возбудить судебный процесс против руководства Ревью Энд Геральд. Я желаю сказать вам, что Господь не вел вас в этом. На этот шаг вдохновили вас злые ангелы. Бог никогда не побуждал вас делать что-либо подобное. Факт состоит в том, что вы вместе с Б и К оказывали на работу издательства влияние, препятствовавшее распространению книг. Вы привнесли в работу чуждые принципы, 
и это привело к вашему отстранению от должности. Те обвинения, которые вы сейчас планируете выдвинуть против издательства, в огромной мере результат ваших собственных действий. Схема оплаты труда, разработанная вами и вашими сотрудниками, согласно которой несколько человек получали гораздо более высокие зарплаты, чем все остальные, совершенно противоречила тем принципам, на основании которых издательство работало до сих пор. Этот вопрос был совершенно ясно представлен мне. На разного рода советах ваш голос самым решительным образом защищал политику высоких выплат немногим сотрудникам и сокращение размеров зарплаты для всех остальных, которые работали с ничуть не меньшей самоотдачей. Я прошу вас во имя Христа отозвать свой иск, ибо вы наносите ему раны, бесчестие его дела. С таким же успехом можно было подать в суд на вас самих за то, что вы ослабили способность ревью выполнять свою работу поддержки миссионеров на полях. Посмотрите на плоды ваших действий и воплощение в жизнь планов, испортивших репутацию учреждения. Ваш голос был не последним в продвижении этих махинаций. В свете той огромной работы, которую нам предстоит выполнить, наши сотрудники должны быть согласны трудиться за разумное вознаграждение. Даже если у вас есть возможность получать большие зарплаты, посмотрите, например, Христа, пришедшего в этот мир, чтобы прожить жизнь самоотречения. Именно сегодня очень важно, какие зарплаты получают сотрудники. Если вы требуете высоких выплат, вы открываете дверь другим, чтобы делать то же самое. Именно требования сотрудников издательства в Батл-Крике о повышении зарплат привело к тому, что дух, царивший там, был уничтожен. Дело проповеди настоящей истины было основано на самопожертвовании и самоотречении. Дух эгоизма и жадности совершенно противоречит этим принципам. Он подобен смертельной проказе, со временем разрушающей все тело. Я боюсь его. Нам надо быть осторожными, чтобы не оставить позади тот простой дух самопожертвования, который характеризовал нашу работу раньше. Если, попав в финансовые затруднения, вы позволите своим компетентным сотрудникам уйти с работы, чтобы основать собственный бизнес, очень скоро вы пожалеете об этом. Вопрос финансирования можно легко разрешить, если все сотрудники согласятся на меньшие зарплаты в период финансового кризиса. Этот принцип Господь повелел мне донести до наших издательств. Надо много сделать, и нашему делу нужны именно эти люди. 
не должны ли мы все научиться ограничивать себя во времена, когда нам не хватает денег? Мы с мужем работали именно по этому принципу. Мы сказали себе, издательство – Божье учреждение, и мы станем экономить, чтобы сократить наши расходы, насколько это возможно. Господь требует самопожертвования от всех своих слуг, занятых в Его деле, чтобы эта работа стала успешной. Пусть каждый работник делает все от него зависящее, чтобы поддержать и сохранить наше издательство в Н. Думаете, Господу не будет радостно, если такой дух будет пребывать в каждом нашем учреждении? Нам следует воплощать этот принцип в своей работе. Христос сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Готовы ли мы последовать за Ним? Наши организации должны всецело быть отданы в управление Господу. Они были основаны на жертве, и только путем самопожертвования их работа может успешно выполняться.